0: Ja, von mir einen schönen guten Morgen erstmal. Wir freuen uns, also ich und meine Frau Rebecca freuen uns hier zu sein, neue Gesichter zu sehen, neue Menschen kennenzulernen. Und ich freue mich besonders natürlich gerade heute bei euch zu sein, um euch die Predigt zu halten, um ja, sozusagen was Gott euch heute hoffentlich sagen möchte. Und ja, ich finde es spannend, gerade auch die Liedauswahl von heute, weil es ja viel um Liebe ging. Und ich weiß nicht, ob das bewusst war oder ob das jetzt Zufall ist, mehr oder weniger, dass gerade heute auch der Tag der ersten Liebe ist. Vielleicht hat die, haben die Musiker das gewusst. Sieht nicht so aus. Aber gerade an so einem Tag über Jesus zu predigen, ist natürlich einfach genial. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren... Oder nicht nur in den letzten zwei Jahren, aber im Allgemeinen, in den letzten zwei Jahren besonders, wird ein Satz in Gesprächen immer wieder besonders aufgekommen sein, recht häufig genannt worden sein. Und zwar der Satz, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Keiner will krank sein. Die Menschen legen extrem Wert auf ihre Gesundheit. Sie tun alles dafür, was irgendwie möglich ist. Sie treiben Sport, sie versuchen, ihre Ernährung anzupassen. Sie versuchen möglichst viel auch Zeit für Urlaub, für Entspannung zu nehmen, um sich auch mental gesund zu halten. Gerade das ist ja ein Wert, der immer mehr zunimmt heutzutage. Und überall sehen wir Bücher und Videos von Ernährungs-, Gesundheits- und Fitnesscoaches, die uns sagen, wie wir am besten unser Leben führen sollten. Aber warum hat der Mensch eigentlich solche Angst vor Krankheiten? Ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass man viele Probleme, die man so haben kann im Alltag, auf gewisser Weise vorbeugen kann oder irgendwie selber lösen kann. Aber es gibt eben auch so bestimmte Urprobleme, sage ich mal, Urprobleme der Menschheit. Probleme, gegen die man selber nichts tun kann, gegen die man selber nicht ankommt. Dazu gehört sowas wie Einsamkeit, Wertlosigkeit, Ohnmacht gegenüber bestimmten Situationen. Oder eben auch Krankheit. Im Volksmund sagt man nicht umsonst, man steckt nicht drin. Man kann vieles vorbeugen, aber letztendlich weiß man nie, ob man wirklich geschützt ist. Und wir sehen immer wieder, es ist tatsächlich niemand geschützt vor sowas. Das sehen wir spätestens dann, wenn Kinder kurz nach der Geburt bereits mehrere Stunden lange OPs über sich ergehen lassen müssen, weil sie schon mit irgendeiner Krankheit geboren sind. Und wir sehen es an Teenagern, die teilweise Krebsdiagnosen bekommen und nicht mehr wissen, ob sie ihren Schulabschluss überhaupt noch erleben werden oder nicht. Ich glaube, ein weiterer Punkt, warum wir Angst vor Krankheit haben, ist auch, dass damit der Tod oder die Vergänglichkeit seinen Schatten auf unser Leben vorauswirft. Früher hat man gesagt, Memento Mori, denk daran, dass du sterben wirst. Mal so ganz frei übersetzt. Und daraus folgen Kabediem, also nutze den Tag, nutze die Zeit, die du hast. Oder um es biblisch zu sagen, koste die Zeit aus, denn sie ist kostbar. Heutzutage ist der Tod ein großes Tabuthema. Nicht umsonst oder nicht nur, weil dieses Leben in der Großfamilie abgenommen hat, man nicht mehr alltäglich mit dem Tod irgendwie in Verbindung gebracht wird, in Kontakt tritt, sondern auch, weil die Menschen natürlich immer älter werden, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie Krankheiten zu heilen, Viele Epidemien und größere Krankheiten sind mittlerweile ausge, ja, mehr oder weniger ausgerottet. Zumindest ist es schon recht lange her, dass ich das letzte Mal von dem Pestkranken gehört habe. Der Text heute geht auch um Krankheit. Doch gleichzeitig geht er noch viel tiefer. Denn er geht um ein Thema, was ja ganz unten die Wurzel von all dem ist, was uns irgendwie betrifft. Unter anderem eben auch von Krankheit. Man kann sagen, es geht um die Wurzel Unserer Probleme. Und wir wollen heute in der Predigtreihe über das Markus-Evangelium, über das Leben Jesu im Markus-Evangelium weitergehen. Und dazu lese ich euch einmal Markus 2, und zwar erstmal Vers 1 bis 5. Markus 2, Vers 1 bis 5. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. In dieser Geschichte gibt es letztendlich drei Menschen, drei Menschengruppen, die irgendwie daran Anteil nehmen, an dem, was passiert. Und auf diese drei Menschengruppen oder auf diese drei Personen will ich mich heute mal beziehen. Und wir fangen an mit klar dem Kranken. Wie gesagt, Krankheit ist so ziemlich der Schatten des Todes, der Vergänglichkeit, der auf unser Leben scheint. Aber woher kommt das eigentlich? Woher kommt Krankheit? Woher kommt Tod? Woher kommt all das Elend in dieser Welt? Ich denke, ich erzähle es nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass wir dazu an den Anfang aller Zeiten gehen müssen. Zurück zu der Zeit, wo die zwei Menschen gelebt haben, aus denen wir letztendlich entstanden sind. Dorthin, wo die zwei Bäume standen, die über das Schicksal der Menschheit entschieden. Dorthin, wo nicht nur Gott, der Schöpfer, unser Vater gelebt hat, uns begegnet ist, sondern auch dorthin, wo genauso eben auch das Böse seinen Ursprung hatte. Wo der Verführer war und den Menschen dazu gebracht hat, das einzige Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, zu brechen. Und was dann geschah, war ein Abbild dessen, was geistlich mit dem Menschen geschah. Der Mensch wurde vertrieben aus dem Paradies, er musste gehen aus der Gegenwart Gottes, musste weiterleben, getrennt von Gott. Nur das Problem ist, dass Gottes Gegenwart das ist, was uns erhält. Und so wie der Körper verfällt, verfällt nun auch unsere Seele. Wir haben gesehen, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, dass sie nicht direkt tot umgefallen sind. Gott hat ihnen zwar gesagt, ihr müsst sterben, wenn ihr das macht, aber sie so haben ja trotzdem irgendwie noch weiter gelebt. Aber mit dem Ganzen wurde ein Prozess angestoßen. Der Körper begann zu verfallen, Krankheiten kamen rein, der Körper begann zu altern und auch wenn es damals noch einiges länger gedauert hat als heute, wir lesen da von Altern von 800, 900 Jahren teilweise, war doch am Ende der Tod. Und genauso läuft es eben parallel auch mit der Seele des Menschen. So wie am Anfang die Seele in der Gegenwart Gottes existiert hat, begann sie nun, wo die Verbindung zu Gott fehlte, immer mehr ohne ihn zu leben. Die Verbindung zu seinem Willen fehlte. Und somit fing der Mensch immer mehr an, aus seinem eigenen Willen heraus zu handeln. Und dieses ja, handeln nach dem eigenen Willen des Menschen hatte zur Folge, dass ein Prozess ins Laufen kam, dass es ziemlich das Gegenteil von dem ist, was wir im Neuen Testament lesen. Es war keine Heiligung, sondern eine Entheiligung. Und diese Entheiligung, da gibt es genauso wenig was ja, zu verschönern wie beim Tod letztendlich muss am Ende zur vollkommen, zur ewigen Trennung von Gott führen, zum geistlichen Tod. Jede Krankheit wird damit zu einem Bild für die Sünde in unserem Leben, für das, was die Sünde in unserem Leben bewirkt. Ich bin da mal ein paar Beispiele im Kopf durchgegangen. Es ist wirklich so, egal welche Krankheit du nimmst, wenn du schaust, was sie mit deinem Körper macht, hast du ein Bild dafür, was die Sünde mit deiner Seele macht. Und das erste Problem, was, glaube ich, der Mensch damit hat, sowohl mit der Sünde, der Krankheit seiner Seele, als auch mit der Krankheit, die er am Körper hat, ist, dass er ihr hilflos gegenübersteht. Und eine der passendsten Krankheiten, die dieses, ja, die ausdrückt, was die Sünde mit unserer Seele macht, ist, oder das finde ich spannend, gerade die Lähmung. Und ich finde es mega interessant, dass Markus und auch die anderen Evangelisten gerade die Heilung eines Gelähmten nehmen, um das erste Mal diesen Punkt der Sündenvergebung in der Lehre Jesu anzusprechen. Weil als ein Gelähmter ist man unfähig, sich selbst zu retten, man ist unfähig, irgendwas für sich zu tun. Genauso wie wir Menschen unfähig sind, uns selbst zu retten, uns selbst aus diesem ganzen Elend herauszuziehen. Er war damals unfähig, selbst zu Gott zu kommen, in den Tempel zu gehen, Opfer zu bringen, am Gottesdienst teilzunehmen. Genauso unfähig sind ja auch wir, zurück zu Gott zu kommen. Ihr kennt dieses Bild von dieser riesigen Schlucht, die zwischen uns und Gott entstanden ist durch den Sündenfall, wo wir selber nicht drüber kommen. Und wir merken, etwas fehlt in uns. So wie jemand, der gelähmt ist, merkt, okay, irgendwas stimmt in mir nicht, irgendwas fehlt da. So merken wir, irgendwas fehlt in uns, da ist eine Leere. Und man kann, wenn man gelähmt ist, versuchen, sich irgendwie zu helfen. Na, man kann sich Krücken kaufen, auf denen man einigermaßen laufen kann, je nachdem, wie gut man darin ist. Man kann sich in einen Rollstuhl setzen, man kann damit durch die Gegend fahren, aber man merkt, man kommt irgendwo an die Grenzen. Es ist nicht das Gleiche wie Laufen. Oder wenn man jetzt mal ganz äh, modern denkt, kann man sich auch, wenn man das Geld hat, oder entsprechende Sponsoren so ein Exoskelett kaufen. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gesehen hat. Na, das ist wie so ein ja, externes oder ein äußeres Skelett um die Beine herum, was dem Körper Halt gibt. Damit kann man eigentlich laufen, wie wenn die Beine normal funktionieren würden. Aber es ist eben immer noch nicht das Gleiche wie zuvor. Und das Verrückte ist, genau das Gleiche probieren wir doch auch mit unserem geistlichen Leben. Wir versuchen, diese Lehrer, das, was wir merken, was fehlt, irgendwie zu füllen. Wir versuchen es mit Karriere, mit Liebe, mit Erfolg, mit Genuss, mit Reichtum. Und am Ende ist alles, was wir versuchen, alle Wege, die wir irgendwie selber gehen können, nichts anderes als das, was der Prediger in sein Buch schreibt oder Salomon-Buch der Prediger schreibt. Es das heißt in Kapitel 2, Vers 11, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind, und nichts Bleibendes unter der Sonne. Alles ein Haschen nach Wind. Im Hebräischen steht das Wort Hevel, Und Hevel heißt nicht direkt Wind, aber es bedeutet eben das, was ihr hier vorne seht auf dem Bild, dieser Rauch, der entsteht, wenn man eine Kerze auspustet. Und all diese Versuche, diese innere Leere zu füllen, sich irgendwie selbst zu helfen, sind nichts anderes, als der Versuch, diesen Dampf, diesen Dunst, diesen Rauch zu greifen und festzuhalten. Und jeder, der das mal versucht hat, weiß, das funktioniert nicht. Das Zweite, was uns daran zu schaffen macht, neben der Hilflosigkeit, sind aber auch die Auswirkungen. Die Auswirkungen dieser inneren Krankheit, die wir in unserem Handeln immer wieder sehen. Denn was der Mensch merkt, ist, dass es für sein Handeln keine Wiedergutmachung gibt. Um es mal dramatisch zu sagen, wenn du jemanden umbringst, dann ist der Mensch tot. Du kannst ihn nicht wieder auferwecken. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand Ehebruch begangen hat, dann ist da ein unglaubliches Vertrauensverhältnis zu Bruch gegangen. Und selbst wenn Vergebung passiert, braucht es Jahre, braucht es Jahrzehnte, bis ansatzweise wieder Vertrauen aufgebaut ist. Und ich würde wagen zu behaupten, dass eigentlich dieses Vertrauen, so wie es am Anfang davor war, nie wieder so richtig aufgebaut werden kann. Oder um ein alltägliches Beispiel, was uns alle mehr oder weniger betrifft, mal noch zu bringen, wenn du jemanden anlügst, dann ist es eine Beziehungsstörung, dann ist es genauso ein Vertrauensbruch und es braucht wieder, bis das Vertrauen aufgebaut ist. Ich glaube, Vergebung kann bei jeder Sünde irgendwie geschehen. Bei Gott sowieso. Na, das sagt man ja, okay, Gott hat uns sowieso schon alle Sünden vergeben, die wir haben. Jetzt kommt es noch darauf an, dass wir danach zu ihm gehen, Buße tun und diese Harmonie in der Beziehung wiederherstellen. Doch ich glaube auch, Vergebung zwischen Menschen kann passieren. Aber oftmals dauert es einfach lange Zeit, bis man bereit dazu ist, wenn man, bis man den Schritt gehen kann. Aber wie gesagt, daran, dass man das Handeln nicht wieder gut machen kann, daran scheitert der Mensch an der Krankheit der Sünde, dem Verfall, der damit einhergeht. Wir sind körperlich gesund, aber geistlich siechen wir dahin. Wir werden niedergedrückt und in unserem Leben behindert. Ich habe vorhin gesagt, wir können nicht selbst zu Gott kommen. Wir können selber nichts tun, um irgendwie dieser Krankheit entgegenzustehen. Gott muss handeln. Aber in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, sehen wir, dass es auch noch eine zweite Personengruppe gibt, die doch irgendwie das Handeln mit übernimmt. Dass es Menschen gibt, die einen zu Gott tragen können. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich habe es mal die Pfleger genannt. Wer sind sie? Sie sind letztendlich Menschen wie du und ich. Sie haben Jesus erlebt und wissen, was er im Leben eines Menschen bewirken kann. Sie glaubten an ihn Sie glauben, dass er helfen kann. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich davon überzeugt waren, dass Jesus diesen Gelähmten jetzt heilen wird. Aber Sie wussten, was passiert ist, wenn Jesus Menschen begegnet ist. Und ich glaube, Ihr Wunsch war einfach, diesen Menschen zu Jesus zu bringen, damit er ihm hilft. Auf welche Art und Weise auch immer. Sie sind erfüllt von der Liebe zu Ihrem Nächsten und Ihr einziges Ziel ist, dieser Mensch muss Jesus in seiner Situation unbedingt kennenlernen. Und so schleppen sie ihn durch die Stadt, durch die Menge hindurch, die sich angesammelt hat vor dem Haus, auf das Dach, über eine schmale Treppe, vielleicht sogar nur eine Leiter. Und schließlich gehen sie im wahrsten Sinne des Wortes durchs Dach hindurch und seilen ihn zu Jesus ab. Wir sehen, Glaube macht mobil. Glaube ist eine Kraft, die vorantreibt. Nichts konnte diese Freunde mehr aufhalten. Sie durchbrachen alle Hindernisse, die ihnen auf dem Weg entgegenstanden. Und wir sehen auch, das Ganze hat sie was gekostet. Es hat sie Zeit gekostet, es hat sie Kraft und Schweiß gekostet. Es hat sie ihren verdienten Feierabend gekostet. Vielleicht sind sie gerade von einem Feld gekommen, haben den ganzen Tag dort gearbeitet und haben dann gehört, oh, Jesus in der Stadt. Und das Erste, was sie tun, ist losrennen und ihren Freund holen. Und es hat sie letztendlich auch, ganz pragmatisch gesprochen, irgendwo Geld gekostet. Ich meine, irgendjemand musste das Dach ja wieder reparieren. Das war denen von Anfang an bestimmt auch klar. Und das stellt mir, das stellt euch, das stellt dir ganz persönlich die Frage, was darf es dich kosten, Was darf es dich kosten, einen Menschen zu Jesus zu bringen? Was darf es dich kosten, einen Menschen zu Jesus zu bringen? Ich glaube, zuallererst kostet es uns, uns vor allem Überwindung, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Ich glaube ist jetzt nicht so das Thema, worüber man in unserer Kultur gerne spricht, ist in der arabischen Kultur teilweise wieder anders. Wir sprechen sehr gerne über ihren Glauben. Wir haben Angst davor, wie der andere reagieren könnte, ob er uns vielleicht sogar die Freundschaft kündigt oder dass irgendwie ein ganz komisches Verhältnis sein wird, wenn wir jetzt weiter danach leben. Aber letztendlich, überlegt mal, was würde es euch kosten, einen Freund, einen Bekannten, einen Nachbarn anzusprechen und mal mit zum Gottesdienst zu bringen? Ihr müsst den nicht durch die halbe Stadt tragt. Im Normalfall kann er selber laufen und Auto fahren. Oder Auto fahren. Vielleicht auch Fahrrad. Zweitens, ihr müsst keine Zeit extra opfern. Ihr seid ja sowieso im Gottesdienst. Ne? Bringt ihn einfach mit. Drittens, es kostet euch normalerweise auch kein Geld. Außer vielleicht, ihr ladet ihn danach nach dem Gottesdienst nochmal zu euch zum Mittagessen ein, um noch ein bisschen über den Gottesdienst zu reden, über das, was er gehört hat. Ihr müsst ja nicht mehr durch ein Dach durchbrechen und ihn abseilen zum Prediger, damit da irgendwie eine Begegnung mit Jesus stattfindet. Also warum nicht? Weil das Spannende ist, wie Jesus dann eben reagiert. Wir sehen in Markus 2, Vers 5, als aber Jesus ihren Glauben sah, als aber Jesus ihren Glauben sah, da begann er zu handeln. Er hat nicht auf den Gelähmten geschaut, der vor ihm lag, sondern auf die Menschen die ihn gebracht haben. Er sah, dass ihr Glaube ernst war, dass sie wirklich daran glaubten, dass er helfen kann und deswegen handelte er. Es erinnert mich ein bisschen an die Begegnung von Jesus mit der kanaanäischen kana Frau. Ähm, der eine oder andere wird die Geschichte kennen, eine Frau außerhalb von Israel, die zu Jesus kam und sagte, Jesus, heil meinen Sohn. Und Jesus sagt, nein, ich bin gekommen für mein Volk, für Israel, zumindest noch nicht für euch. Sagt er in dem Moment nicht, aber das wissen wir ja. Aber die Frau lässt nicht locker, sie redet weiter auf Jesus ein und es sind wirklich weise Worte, die sie sagt. Und Jesus schaut sie am Ende an und spricht, Frau, dein Glaube ist groß. Und deswegen soll das passieren, was du dir wünschst. Ich glaube nicht, dass Gott oder dass unser Glaube, unser Gebet Gott zum Handeln zwingen kann. Ihr kennt vielleicht doch den Spruch, Gebet bewegt den Arm Gottes. Ich habe den immer ein bisschen falsch verstanden, deswegen war er mir eigentlich immer suspekt, weil mein Gefühl war, dass er aussagt, wenn wir beten, wenn wir genug beten, dann setzen wir Gottes Arm quasi in so einen Straubstock rein und dann immer mehr Druck ausüben, immer weiter drehen und irgendwann muss sich ja die Hand Gottes mal dorthin bewegen, wo wir uns da haben wollen. Aber diese Geschichte und auch andere zeigen mir, nee, es funktioniert anders und trotzdem hat dieser Satz irgendwie eine Wahrheit in sich. Weil ich glaube, dass wir mit unserem Glauben, den wir im Gebet zeigen, in der Begegnung mit Jesus, Jesus gewissermaßen beeindrucken können, wie stark der Glaube ist. Und das wiederum kann Jesus, kann Gott zum Handeln führen. Wisst ihr, solche Freunde braucht man. Und glücklich ist, wer sie hat. Die einen zu Jesus bringen dann, wenn man es selber nicht mehr kann. Und ich denke, die Situation oder so eine ähnliche Situation kennt jeder von uns. Nicht nur die, die Jesus noch nicht kennen, sondern auch die, die schon lange mit Jesus leben. Zeiten, in denen die Sünde uns runterdrückt. Zeiten, in denen wir die Wahrheiten, die Gott uns zuspricht, selber nicht mehr glauben können. Sie uns selber nicht mehr sagen können. Zeiten, wo wir in unserem Elend versinken und eigentlich nichts mehr von Gott wissen wollen. Gerade dann braucht man solche Freunde die einem die Wahrheiten Gottes immer und immer und immer wieder zusprechen, die einen helfen, aus diesem Elend herauszukommen, die einen rausziehen aus diesem Loch, die einen letztendlich wieder zu Gott hinbringen. Wisst ihr, jede Fürbitte ist für einen anderen Menschen eine konkrete Hilfe. Jede Gebetsgemeinschaft ist für den anderen ein Segen. Und jeder echte Glaube ist für den anderen eine Hoffnung. Von den drei Sachen bin ich überzeugt. Dass unser Glaube nicht nur uns hilft, sondern umso mehr noch demjenigen, für den wir beten, für den wir mit glauben. Erinnert euch mal, wie es war, die, die es vielleicht noch wissen, die das noch erlebt haben, wie es nach dem Krieg war. Wie viele Menschen in die Kirchen geströmt sind, wie viele Kirchen neu gebaut wurden. Das geschah deswegen, weil die Menschen die Hoffnung gesehen haben, die der Glaube dieser Menschen, die in der Kirche waren, ausgestrahlt hat. Glaube gibt Hoffnung. Denen, die ihn sehen, denen, die ihn erleben. Und diese Hoffnung kann unglaubliche Kraft auf die Menschen außen rum haben. Und damit komme ich zum dritten Punkt, zu dem, der letztendlich alles entscheidet, der Heiland. Wir haben vorhin vom Heiland gesungen, es ist ein Begriff, der jetzt nicht mehr so in unserem normalen Sprachgebrauch ist, für die Älteren ist er noch ja, einiges normaler. Der Begriff Heiland kommt eigentlich aus so ziemlich einer der ersten ich sage mal, europäischen Bibelübersetzungen, wenn man jetzt mal lateinisch mal weglässt. Wulfila, der große Apostel der Ostgoten, ein genialer Mensch, zumindest nach dem, was man von ihm liest. Ich habe ihn jetzt noch nicht persönlich gesehen, ne? aber wer hat das schon? Er hat den Begriff des Sotos genommen und hat überlegt: Okay, wie kann ich denen den den Goten beibringen? Und er hat sich überlegt: Letztendlich, wenn ich mal schaue, was dieser Begriff bedeutet, heißt es doch nichts anderes als der, der Heil macht, der Heil bringt, der erlöst. Und so ist dieser Begriff des Heillands entstanden, der eigentlich in seiner Bedeutung unglaubliche Tiefe hat. Und ich lese den zweiten Teil des Textes für heute. Markus 2, Vers 5 bis 12. Und ja, ich lese Vers 5 jetzt zum dritten Mal. Aber auch noch deswegen, weil Vers 5 einfach noch so genial ist, dass man gar nicht oft genug lesen kann. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Jesus begegnet dem Gelähmten und seinen Freunden. Wir haben vorhin schon gesagt, Jesus hat den Glauben dieser Freunde gesehen. Kurze Nebenfrage, kann man Glauben sehen? Glauben ist ja eigentlich nichts Greifbares. Aber Jesus, Paulus, Jakobus und viele andere sind davon überzeugt, ja, Glauben kann man sehen, und zwar an seinen Auswirkungen. Nicht an heiligen Gebaren, langen Gebeten und großen Spenden, die gebracht werden, sondern an Taten der Liebe zum Nächsten, an Taten, die aus dem Vertrauen auf Gott heraus geschehen. Und Jesus handelt. Aber Jesus heilt nicht den Körper, sondern er heilt die Wurzel der Krankheit. Er nimmt diese Wurzel der Krankheit in der Seele dieses Menschen und reißt sie heraus. Aber ich habe mir die Frage gestellt, warum heilt Gott eigentlich nicht den Kranken direkt? Warum sagt er nicht gleich, komm, steh auf, du bist geheilt? Ich glaube deswegen, weil Jesus weiß, worauf es wirklich ankommt. Weil Jesus weiß, was wirklich wichtig ist. Er sagt nicht, wie wir es am Anfang hatten, Hauptsache gesund, sondern er sagt, Hauptsache gerettet. Hauptsache, du hast Frieden mit Gott, das ist erstmal viel wichtiger als alles andere. Ihm geht es um das Wichtigste, weil dieser Mensch ganz persönlich ihm wichtig ist. Theo Lehmann, ein Evangelist aus DDR-Zeiten, vielleicht kennt ihn der eine oder andere noch, er hat einmal gesagt, Heilung ohne Sündenvergebung ist wie ein Kahn mit Loch. Es ist wie ein Schiff, was repariert ist, was zwar immer noch ein Loch hat, aber was jetzt erstmal fahren kann. Und es fährt und fährt und fährt, aber man weiß, früher oder später wird es sowieso untergehen. Und letztendlich ist es bei uns Menschen nichts anderes. Was nützt es dem Menschen, wenn er wieder geheilt ist? wenn er wieder leben kann, wenn er wieder durch die Gegend springt und das Leben hier genießen kann, wenn jeder genau weiß, am Ende, wenn er stirbt, ist er getrennt auf ewig von Gott. Wir sehen hier, dass diese Aussage, die Jesus trifft, diese Sündenvergebung, die er sagt, eigentlich nur von einer Gruppe seiner Zuhörer wirklich verstanden wird. Von denen, die das Gesetz ganz genau kannten, die wussten, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Das sind die religiösen Führer des Volkes, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und ich habe mich gefragt, warum sind die eigentlich jetzt hier? Ich meine, wir sind mitten in Galiläa, so in dem ja, wir, Außenseiterbezirk von Israel. Dort, wo eigentlich kaum Glauben vorhanden war, weil immer ein bisschen verpönt war von den Gläubigen in Jerusalem. Wenn man aber ein bisschen in, das, ja, in die jüdische Kultur hineinschaut, erklärt sich das recht einfach. Jesus hatte ja kurz zuvor, davon habt ihr ja letzte Woche, glaube ich, gehört, von einem Aussätzigen geheilt. Und einen Aussätzigen zu heilen, ist eines der messianischen Wunder schlechthin. Das heißt, wenn ein Aussätziger geheilt wurde, war klar, okay, jetzt ist ein Anwärter da für das Amt des Messias. Für den, der von Gott gesendet wird, der Retter der Welt, der das sein Volk endlich befreien soll. Und es war nach jüdischer Kultur ganz genau geregelt, wie jetzt vorgegangen werden muss. Denn es musste ja geprüft werden, ob das jetzt wirklich der Messias ist oder ob das irgendein ja, falsches Wunder war. Und die erste Phase dieser Prüfung war die Beobachtung. Normalerweise hätte eine kleine, ja, kleine Abordnung gereicht, die das Ganze prüft. Hier lesen wir, wenn man Parallelstelle in Lukas liest, dass aus ganz Israel die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen. Die kamen aus Jerusalem, die kamen aus Judäa, die kamen aus der letzten Ecke vom Land, nur dorthin, um Jesus zuzuhören und zu erleben, ob das wirklich stimmt, was er da sagt, was er dort getan hat. Und das Spannende ist, während dieser Phase der Beobachtung durften die Pharisäer keine Fragen stellen. Das erklärt auch, warum hier nicht gleich einer ausspringt und sagt, du Gotteslästerer, was sagst du hier von Sünden vergeben? Darfst du das überhaupt? Wie kannst du es wagen? Aber Jesus stört das natürlich nicht. Er kennt ja ihre Gedanken. Er weiß ja, was sie denken. Und dementsprechend kann er ihre Frage, die sie in Gedanken stellen, auch mit einer Gegenfrage beantworten. Und er stellt ihnen die Frage, was ist eigentlich leichter, eurer Meinung nach? Sünden zu vergeben oder einen Kranken zu heilen? Theologisch gesehen, das wussten sie genau, ist die Frage ganz einfach. Natürlich ist es einfacher, einen Kranken zu heilen, weil Sündenvergebung kann ja nur Gott. Das ist für uns ja unmöglich. Und den Kranken zu heilen, gut, mit viel Beten und Fasten, irgendwann wird derjenige schon wieder aufstehen. Das war ihr Denken. Aber praktisch war es natürlich einfacher, den Kranken nicht zu heilen, sondern die Sünden zu vergeben. Weil, wenn ihr zum anderen sagt, anderen, deine Sünden sind dir vergeben. Kann er das annehmen oder nicht? Aber es braucht keinen Beweis dafür. Auch wenn Anton weiß, deine Sünden sind ihm vergeben, weil Jesus ja für alle Sünden gestorben sind, die du schon getan hast, die du tun wirst und so weiter. Aber wenn ich jetzt das so sagen würde, wenn jetzt hier ein Gelähmter wäre und ich sagen würde so, du bist jetzt geheilt, dann komme ich ziemlich in die Bredouille, wenn der nicht innerhalb der nächsten, naja, vielleicht fünf Minuten, wenn die Leute Geduld haben, aufsteht und losgeht. Das Spannende ist, Damals war es allgemein ja, Lehrlogik eigentlich, dass man das Einfachere beweisen konnte, indem man das Schwerere tut. Na, weil der Gedanke war ja gut, wenn er in der Lage ist, was Schweres zu tun, oder mal anders gesagt, wenn ich in der Lage wäre, jetzt einen riesigen Felsen zu heben, wäre es klar, dass ich auch in der Lage bin, einen kleinen Stein aufzuheben. Ist ja logisch. Also sagt Jesus, okay, steh auf und geh nach Hause. Und das Undenkbare passiert, der Mann steht auf und er läuft tatsächlich aus dem Haus heraus. Alle Menschen drumherum haben gesehen, dieser Mann wurde getragen von vier Leuten. Er wurde durch das Dach hindurchgelassen zu Jesus, weil er nicht alleine hinkonnte. Und jetzt kommt er auf einmal zur Tür wieder herausgelaufen. Jeder wusste, was passiert war. Und die Menschen waren aus dem Häuschen, sie lobten Gott für dieses Wunder. Sie wussten nicht, wie sie tun sollen. Aber wir sehen dass es mit der Reaktion der Menschen nicht weit her war. Spätestens dann, wo Jesus das Urteil über Kapernaum sagt und sagt, Leute, es sind so viele Wunder bei euch passiert und nur so wenig Glaube kam von euch. Denn es geht nicht um die Sensation, sondern es geht um die Person. Es geht nicht um den Gehalten, nicht um die Heilung, sondern um den, der geheilt hat, um den Heiland, um Jesus Christus. Jesus sagt, damit ihr aber wisst, dass ich der Messias bin. Damit ihr aber wisst, dass ich der von Gott Gesandte bin. Damit ihr aber wisst, dass ich fähig bin, Sünden zu vergeben. Anders gesagt, dass ich Gott bin. Deswegen tue ich das. Deswegen heile ich diesen Menschen. Damit ihr an mich glaubt. Wir sehen, das Handeln Jesus fordert eine Entscheidung. Mit ihm zu gehen oder gegen ihn zu sein. Und jeder, der jetzt denkt, gut, das überlege ich mir nochmal. Ich lasse mir bitte Zeit, ich lebe ja noch eine Weile, Leute. Jede neutrale Entscheidung ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen Jesus. Es gibt kein Vielleicht, es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Und ein Wunder von Jesus fordert uns genauso heraus zu glauben, wie jeder Einzelne seiner Reden, die er gehalten hat. Und so fordert er auch uns, so fordert er mich, so fordert er dich heraus. Was machst du mit dieser Botschaft? Was machst du mit dieser Botschaft? Jesus kam, um uns von der Wurzel, unserer Probleme zu befreien. Um diese Wurzel, diese Sünde in unserem Leben, in unserer Seele zu packen und sie rauszureißen. Er starb dafür am Kreuz. Er war getrennt von seinem Vater. Und er fordert uns heraus und sagt, dies alles habe ich getan. Ich bin für dich Mensch geworden. Ich habe hier gelebt. Ich habe dir gezeigt, wie man mit Gott leben kann, eine Beziehung führen kann. Ich bin für dich gestorben, war getrennt von meinem Vater. Alles nur... Damit du dich für mich entscheidest. Damit du mir glaubst. Glaub an mich. Folg mir nach. Und er sagt es hier und heute zu jedem Einzelnen von uns. Komm zu mir. Lass dich von mir heilen. Lass mich diese Krankheit deiner Seele heilen. Lass mich diese Wurzel all deiner Probleme in deiner Seele nehmen, packen. Und rausreißen, damit du ein neues Leben anfangen kannst, damit du ein neuer Mensch sein kannst, damit du eine neue Beziehung zu Gott leben kannst. Und Leute, das wünsche ich euch, dass ihr entweder Gott vertraut, Jesus vertraut, euch für ihn entscheidet. Oder wenn ihr es schon getan habt, euch jeden Tag neu dafür entscheidet, mit ihm zu leben. Jeden Tag neu diese Beziehung zu ihm zu pflegen immer wieder alles zu tun, was an euch liegt, um die Harmonie in dieser Beziehung aufrechtzuerhalten. Nach seinem Willen zu leben. Weil das das Beste ist, was euch passieren kann. Weil das das ist, was unserem Leben am Ende Sinn gibt. Weil es das ist, was uns letztendlich rettet. Alles andere ist am Ende, spätestens wenn wir sterben, vergangen. Aber das bleibt. Ich möchte gerne zum Abschluss noch mit euch beten. Herr, du großer Gott, wir kommen vor dich im Gebet und ich kann nicht anders, als dir zu danken für das, was du getan hast. Dir dafür zu danken, dass du Mensch geworden bist, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du bekommen bist, um uns zu heilen von dieser Krankheit, von dieser Sünde, die uns befallen hat damals und der wir in allen möglichen Varianten in unserem Alltag leiden, Herr. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Zu dem großen Heiland, der uns heil machen will. Der uns zurück zum Vater führen will. Der uns einen Weg geschaffen hat, um wieder zu Gott zu kommen. Und ich danke dir, dass du uns Freunde mit an den Weg gestellt hast. Familie, Geschwister. Die uns immer wieder helfen, in Situationen, wo wir nicht mehr weiter können, dir zu glauben, weiter an dir dran zu bleiben. Und ich bitte dich, lass uns genauso zu solchen Menschen immer wieder werden für andere, die das Leid der anderen sehen, die merken, die spüren, wenn es anderen nicht gut geht, wenn sie gerade einfach ja, Probleme oder am Strauchen sind in ihrer Beziehung auch zu dir, Herr, weil sie gerade einfach nicht anders können. Ich bitte dich, dass du uns dein Herz für den Menschen schenkst, Herr, dass du uns immer wieder ein Herz eine Liebe für unseren Nächsten schenkst, um ihnen zu begegnen, um ihnen deine Wahrheiten zuzusprechen, Herr um sie zurück zu dir zu führen, Herr. Darauf liegt so ein Riesensegen und deswegen bete ich dafür. Danke, Herr, dass du groß bist, dass du immer bei uns bist. Danke dir, dass du gut bist. Danke dir, dass du mit uns leben willst. Amen.